0: Bonjour, Marhawabiko sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La docteur Sylvie Diossiga est partie en lutte contre la surexposition des plus jeunes aux écrans. Depuis 2019... À l'hôpital Jean Verdier de Bondy, en Seine-Saint-Denis, cette pédiatre tient la seule consultation hospitalière pour soigner les jeunes enfants accros aux écrans. Les troubles subis chez les jeunes bambins de moins de 4 ans surexposés se manifestent notamment sur un retard de l'apprentissage du langage. Mes collègues, Emma Vallée-Guillard et Isabelle Tourné nous emmènent à la rencontre de cette spécialiste et des parents qui viennent la consulter. Sur le fil tous les lundis matins, à l'hôpital Jean Verdier, la docteure Sylvie Sika reçoit des parents inquiets. Ce matin, elle accueille ceux de Shekna Ousmane, 3 ans et demi, qui n'arrive toujours pas à formuler de phrases claires.
1: Comment il a été gardé au début C'est vous qui le gardiez, madame Jusqu'à temps qu'il aille à l'école hein Son père
0: Ousmane travaille dans la logistique et sa mère, Sissoko, est sans emploi. Elle raconte la situation de son fils.
1: En fait, il est passé toute la journée devant les écoles. Parce qu'on était, on était en, COVID, en plein Covid, donc du coup on ne sortait pas. Et le fait qu'on s'ennuyait, donc on mettait la télé, lui aussi il était là. regardait la télé toute la journée. Du coup quand on éteignait la télé, il faisait des crises. Pas possible, donc c'est comme ça qu'on a su que ça n'allait
0: pas. Depuis plusieurs mois, les parents ont pris une décision radicale. La télé a été remisée à la cave et ils ont acheté de vrais jeux ludiques. Fini les tablettes. Pour que la petite sœur ne prenne pas le même chemin.
1: Il ne veux pas reproduire les mêmes erreurs. En plus, lui, il ne parle pas. C'est surtout le fait qu'il ne parle pas qui a tout déclenché. Il n'a pas parlé jusqu'à la maternelle. À part papa, maman, il ne disait plus rien. Alors que sa petite sœur, elle a commencé à parler à 18 mois.
0: Cheikh Nausman, qui joue tranquillement au cube en écoutant ses parents, a progressé. Depuis plusieurs mois, il les regarde enfin dans les yeux et s'ouvre aux autres. Son histoire semble extrême, mais les enfants de 2 ans passent tout de même 56 minutes par jour devant les écrans en moyenne et on passe à 1h20 pour les enfants de 3 ans et demi, selon une étude publiée en 2023 par Santé publique France. L'Organisation mondiale de la santé recommande pourtant d'éviter toute exposition pour les enfants de moins de 2 ans et de ne pas dépasser une heure pour ceux qui ont entre 2 ans. 5 ans, docteur Sylvie Duossica.
1: Donc l'histoire qu'on a eue là, c'est typique de ce petit garçon, euh, c'est des parents qui ont utilisé l'écran, ils se sont fait avoir, ils l'ont dit d'ailleurs, ils ont dit, ah ben on pensait que c'était pédagogique, on était un peu curieux de voir s'il allait apprendre des choses, et puis ils se sont fait complètement avoir, comme c'est souvent le cas, ce sont des petits garçons, très souvent, le plus souvent à cette consultation.
0: Lors de la première consultation, les parents doivent remplir un formulaire pour que la praticienne évalue le stade de l'addiction, puis elle propose des changements à adopter. Sylvie Duosica met aussi en cause les plateformes qui disent apprendre aux enfants l'alphabet ou à compter. Or, devant l'écran, le cerveau de l'enfant est passif.
1: Ils viennent en disant euh, « mon enfant ne parle pas ». Euh, « Mon enfant ne parle pas bien, je comprends pas ce qu'il dit. » Ou alors, et là, c'est encore plus facile d'émettre le diagnostic, il parle une nouvelle langue, ils le disent pas comme ça, c'est moi qui l'interprète, qu'on appelle le « YouTube-lish ». C'est-à-dire que les enfants, ils arrivent, enfin les parents disent « Ah ben il fait « one, two, three », il fait les couleurs en anglais, ou alors il fait l'alphabet.
0: » La pédiatre énumère aussi d'autres troubles que celui du langage.
1: s'associe à ça des troubles du sommeil très souvent, les enfants qui sont capables de se calmer qu'avec l'écran, donc des difficultés de gérer leur caractère, de gérer leurs émotions, de gérer la frustration et c'est pas facile, on le sait. Des troubles alimentaires aussi, ne savent manger que devant l'écran, sinon ils mangent pas. Et puis parfois aussi des troubles de la motricité fine parce que quand on n'a pas utilisé des crayons, des jouets, et ben forcément on sait pas bien euh, s'en servir et quand on n'a fait que ça sur un écran, et ben on est aussi en difficulté. Mais vraiment, on a l'impression là qu'on est en train de créer un handicap sur une base d'un enfant qui a sûrement un cerveau qui va bien, mais qui est stimulé de façon inadaptée.
0: Face à la trop grande demande, la docteure a dû abaisser la limite d'âge des patients qu'elle admet en consultation et se réserve pour les plus jeunes âgés de moins de 4 ans. Si le Diocica tient à rester positive. Si les changements sont mis en place, les bienfaits se font vite ressentir.
1: Donc si on arrête cette stimulation inadaptée qui ne lui sert à rien, qui ne lui apprend rien, le parent prend conscience comment il doit apprendre, que le parent arrête d'utiliser son écran devant l'enfant, c'est assez impressionnant, hein, parce que l'enfant ressort de sa bulle, commence à regarder ses parents, commence, comme le langage naît dans le regard de ses parents, tout doucement il va comprendre ce langage non-verbal, puis verbal et progressivement, et donc en quelques mois, on voit des effets extrêmement importants, et j'ai des enfants qui reprennent leur évolution normale avec... Un an, 18 mois de décalage forcément, puisque tout ne peut pas se rattraper.
0: Une étude menée par l'Inserm parue en 2023 montre que l'impact négatif des écrans reste modeste sur le développement cérébral de l'enfant. Selon cette étude, il faut aussi regarder le contexte de visionnage, si les parents posent des questions ou s'il y a une discussion sur le programme. Les chercheurs recommandent tout de même un usage modéré des écrans. Un groupe d'experts mandaté par l'Élysée planche sur le sujet et doit à terme faire des recommandations pour lutter contre ce problème. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Le Fil revient demain. Je suis Martin Zuber et si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner et nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.